0: Die Frage nach der Nachhaltigkeit, die begegnet natürlich dem Einzelnen für alle Konsumentscheidungen, die er trifft, kommt aber bei uns als Verein oft auch aus dem politischen Raum. Also wie handeln wir nachhaltig, wenn wir zum Beispiel ins Thema Bauen oder auch Energieversorgung investieren?
1: Damit Servus und herzlich willkommen bei Aus einem Holz geschnitzt, dem Podcast der Haas Firmengruppe. Mein Name ist Esther Graf und ich nehme euch mit in die Haas-Fertigbauwelt. Mit dem steigenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit wächst auch das Interesse an ökologischen und gesunden Bauweisen, sowie an innovativen Bautechnologien. Heute nehmen wir aber nicht nur Haas in den Blick, sondern die gesamte Branche. Denn ich will wissen, was die Fertigbauweise zu der Bauweise der Zukunft macht. Folge 4 Nachhaltigkeit und Innovation Auch wenn sich heute nicht alles um Haas dreht, bin ich zu Besuch in Falkenberg. Xaver Haas Junior und seine Schwester Tanja Haas-Lensing haben mich eingeladen, heute über Themen zu sprechen, die seit 1972 zur DNA von Haas gehören. Nachhaltigkeit und Innovation. Wir sitzen zusammen im Konferenzraum und sind nicht alleine. Zugeschaltet per Video sind uns Alexander Schulze vom Verband Carmen und Danny Sorge vom Verband der Deutschen Holzwirtschaft und der Dachorganisation des Deutschen Holzwirtschaftsrates. Carmen steht für das zentrale Agrarrohstoffmarketing- und Energienetzwerk. Ich freue mich, dass Sie heute alle dabei sind. Die Geschwister Haas kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon. Herr Schulze und Herr Ohne Sorge, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Alexander Schulze. Ich bin bei Carmen in Straubing am Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe. Ich bin dort für den Bereich Holzverwendung zuständig. Also wie kommen wir vom Baum zum Bau, also vom Wald angefangen bis hin zur Holzverwendung in den verschiedenen Bauanwendungen?
2: Ja, ich heiße Danny Ohnesorge. Ich bin Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie und Kunststoffverarbeitungsindustrie und gleichzeitig auch Geschäftsführer des deutschen Holzwirtschaftsrats. Der Deutsche Holzwirtschaftsrat ist die Dachorganisation der gesamten Holzwirtschaft und der Hauptverband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitenden Industrie ist der Verband, der die industrielle Produktion vereinigt. Der Hauptverband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitenden Industrie ist schon sehr alt. Er wurde 1920 gegründet, damals auch schon mit den Bereichen Kunststoffe und Holz zusammen weil viele der Produkte, die von unseren Unternehmen auch damals schon hergestellt wurden, sowohl aus Kunststoff als auch aus Holz hergestellt werden konnten.
1: Dann steigen wir direkt ins Thema ein, mit einer vielleicht unbequemen ersten Frage. Nachhaltigkeit und Bauen, passt das überhaupt zusammen?
3: Wir haben es erst neulich diskutiert, haben wir gesagt, ja, das Nachhaltigste wäre gar nicht zu bauen, gell, weil es gibt ja Wohnraum. Mag sei dass der alt ist und mag sei dass er uns nicht gefällt oder dass er vielleicht am falschen Ort ist. Nämlich nicht da, wo die Bevölkerung wächst oder hinzieht, sondern vielleicht an anderen Orten, da wo, wo es keinen Zuzug, sondern einen Wegzug gibt. Und ähm, wenn man aber dann baut, dann geht es darum, den äh, Leuten verständlich zu machen, und zwar intern wie extern. Ähm, was heißt das dann? Es das heißt eben standardisierte Lösungen. Das heißt eben, mit wirklich ähm, möglichst ähm, beschränkten Ressourcen oder einfach durch einen effizienten Ressourceneinsatz diese Projekte zu bauen. Passt natürlich super zu unserer Vorfertigung, zu unserer Standardisierung. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Frau Haas-Lensing,
1: jetzt haben Sie mich aber überrascht. Ich hätte gedacht, Ihr erstes Argument ist immer der Holzbau.
3: Unser Baustoff Holz ist grundsätzlich natürlich nachhaltig aus PFC-zertifizierter Forstwirtschaft seit vielen Jahren. Und äh, wir haben aber dann den nächsten Schritt äh, gemacht und... Äh, trotzdem alle Maßnahmen, alle Aktivitäten, die es schon seit ganz vielen Jahren, Jahrzehnten gibt, sortiert und für die Belegschaft aufbereitet, um da ein Gesamtbild zu vermitteln. Um auch zu erklären, dass nachhaltiges Bauen nicht zwangsläufig heißt, dass alles Öko und Natur ist. Ihr Vater hat dieses Unternehmen
1: 1972 gegründet und vor dem Hintergrund der Ölpreiskrise die Idee des Energiesparhauses entwickelt. Kann man sagen, dass er damit bereits den Grundstein dafür gelegt hat, dass Haas von Anfang an nachhaltig zukunftsfähig war?
4: Wir sind zukunftsfähig. Man muss ganz klar sagen, wir sind mit dem Produkt vollkommen am Zahn der Zeit. Dieses Holz-Fertigbau, äh, Bauen allgemein, dieses energieeffiziente, nachhaltige, ressourcenschonende Bauen ist in aller Munde. Und das ist nicht nur eine Worthülse, sondern wir machen das jetzt schon länger und nicht seitdem das moderne ist.
1: Energieeffizienter, nachhaltiger Holzbau. Was gehört denn da alles dazu? Was bedeutet das eigentlich heute, nachhaltig zu bauen?
4: Das heißt, wir schauen uns nicht nur an, wenn wir unsere Gebäude planen, realisieren und am Schluss am Kunden übergeben, sondern eben auch, was passiert, wenn es dann nach 25 Jahren vielleicht mehr Fenster austauschen musst und dann nach 40 Jahren vielleicht mal Heizung austauschen und so Sachen. Und deshalb gibt es diese, 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 diese Lebenszyklusbetrachtungen. Und auch da ist es so, dass wir ein Produkt entwickelt haben, wo sie komplett CO2-neutral ist. Das heißt, wir, wir haben ähm, Gebäude, wo man halt ein paar Regeln auch einhalten muss. Das ist der Vorteil ist, dass halt unser Gebäude insgesamt schon viel, viel geringer ist. Wir können wir nicht alles vermeiden. Es gibt ein Beton zum Beispiel. Ein Gebäude braucht ein Fundament und das machst sinnigerweise aus Beton. Und da ist wieder das ist wieder nicht so optimal mit CO2, aber da kannst du es kompensieren, dass du ein bisschen mehr Holz einbaust, dass du andere Dämmstoffe verwendest und so weiter. Und das Ganze wird halt clever zusammengebaut bedeutet halt, dass du einen extremst geringen CO2-Fußabdruck hast und dann den, den man nicht vermeiden kann, weil irgendwie müssen diese Bauteile auf Baustelle kommen und irgendwie müssen auch unsere Mitarbeiter auf die Baustelle fahren. Also das funktioniert halt nicht mit Radl und nur mit E-Bikes und E-Bikes. Das wird dann kompensiert, aber das ist halt im Verhältnis dazu wirklich extrem gering.
1: Haas steht zur Weiterentwicklung des Holzbaus ja auch im Austausch mit anderen Unternehmen in der Branche und ist in einer Reihe von Verbänden aktiv. Was das genau bedeutet und wie sich Haas engagiert, dazu erfahren wir gleich mehr. Zunächst geht das Wort an unsere Gäste. Den Verein Carmen, das zentrale Agrar-, Rohstoff-, Marketing- und Energienetzwerk, gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Warum wurde der Verein damals gegründet, Herr Schulze?
0: Carmen beabsichtigt, die Potenziale der gesamten Bioökonomie nach draußen zu tragen. Und Bioökonomie ist ja ein sehr breites Feld, der Begriff, der eben vom, von der Energie letztendlich angefangen bis hin zur Verwendung von Holz auch wirkt Und diese, diese verschiedenen Potenziale, was ist alles möglich? Also für den Einzelnen, was kann ich tun? Aber auch für Kommunen, welche Entwicklungsmöglichkeiten haben wir? Wo können wir Energieformen neu für uns entdecken? Oder wo können wir Energieformen bei uns neu etablieren? Also all das wollen wir, wollen wir in die Breite tragen.
1: Sie sind also aus Überzeugung im Verband tätig geworden? Was treibt Sie an bei Ihrer täglichen Arbeit? Was ist das große Ziel von Carmen?
0: Also ganz pathetisch gesprochen wäre es die Weltenrettung. Es ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber zumindest, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann.
1: Lobenswerte Ziele. Herr Ohnesorge, Sie sind gleich in zwei Verbänden geschäftsführend tätig. Ganz offen gefragt, warum gibt es denn eigentlich so viele Verbände?
2: Ja, es ist so, ich werde auch immer wieder gefragt, warum gibt es so viele Verbände? Die gibt es nicht nur in unserer Holzwirtschaft, Holzindustrie, so viele Verbände. Und ich habe das auch im Laufe der letzten Jahre selbst erlebt, wie Verbände entstehen. Es ist immer so, es wird ein neues Produkt erfunden, sage ich mal. Und da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich Holzfaserdämpfstoffe. Also die Dämmstoffe, die in der Wand eingebracht werden, sind... Können auch aus Holz, Holzfasern sein. Und äh, dieses Produkt ist noch gar nicht so alt, das gibt es vielleicht seit 10, 15 Jahren. Und das ist ein, wie ich finde, sehr gutes Beispiel. Da haben sich äh, die Hersteller zusammengetan, die dieses Produkt äh, ja, weiterentwickeln wollen, die das an den Markt bringen wollen. Dann braucht es Normungsarbeiten. Dann entwickelt sich äh, so eine Gemeinschaft von Unternehmen, die über die typischen Verbandstätigkeiten einfach äh, dann einfordert oder wo der Bedarf steigt. Und äh, Schnell kommt dann eine, eine Verbandsgründung, weil man feststellt, man muss dafür eben auch Personal anstellen und jemanden haben, der sich darum kümmert.
1: Und wer ist im Hauptverband der deutschen Holzindustrie alles organisiert?
2: Es geht los, wenn man mal die Wertschöpfungskette vom Wald bis zum Produkt durchgeht von den Unternehmen und dementsprechend den Verbänden, die das Holz aus dem Wald verarbeiten. Das ist die Sägeindustrie, das ist die Holzwerkstoffindustrie oder die Zescher von Papierindustrie. Und äh, die stellen in der Regel Zwischenprodukte her. Äh, bei der Sägeindustrie ganz klar aus äh, einem runden Holz wird etwas Eckiges geschnitten. Man äh, produziert also Bretter, die in den Baubereich gehen dort weiterverarbeitet werden. Und äh, diese weiterverarbeitenden Branchen haben oft auch eigene äh, Organisationen,
1: und welche Rolle spielt die Fertigbauindustrie für Ihren Verband?
2: Innerhalb des Bereichs äh, spielt die Fertigbauindustrie äh, schon deshalb eine große Rolle, weil sie einer der Industriezweige ist, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch entwickelt haben zu ähm, einem sehr innovativen Bereich, der mit einer hohen Industrialisierung
1: Jetzt nehmen wir Haas Fertigbau in den Blick. Welche Rolle spielt denn das Familienunternehmen aus Falkenberg in der Branche und in den Verbänden, Herr Ohnesorge?
2: Ja, Haas Fertigbau, das ist ein Fertigbauunternehmen, was eine sehr typische Entwicklung auch durchgemacht hat von einem Zimmereibetrieb durch das ja, persönliche Engagement der Familie Haas und vor allem auch sicherlich dem Herrn Zaver Haas, der das Unternehmen aus diesem Handwerksbetrieb über die Jahrzehnte zu einem äh, großen Betrieb der Holzfertigbauindustrie entwickelt hat und äh, in dieser Zeit sehr viele Standards äh, entwickelt und gesetzt hat und auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass äh, dieser Holzfertigbau heute auch äh, für eine solche Qualität steht. Äh, weil gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und unter dem Eindruck auch äh, der Bombenangriffe, ist ja der Baustoff Holz etwas in den Verruf gekommen. Man hat sehr strenge Bauordnungen entwickelt, die brennbare Baustoffe sehr stark reglementiert haben. Man hat gesagt, wir setzen auf Stein und Stahlbeton und das brennt nicht und deswegen sind die Häuser sicher. Ich glaube, die Firma Haas und Xama Haas, die haben sehr viel dazu beigetragen im Laufe der Jahrzehnte um hier diese Vorurteile wieder abzubauen, im um Ein- und Zweifamilienhausbau, aber auch im mehrgeschossigen Bereich.
1: Viele Jahre lang war Xaver Haas Senior, sehr engagiert in der Verbandstätigkeit und ist es immer noch. Er war auch Präsident im Deutschen Holzwirtschaftsrat. Durch was hat sich denn sein Engagement ausgezeichnet?
2: Durch viele persönliche Gespräche, auch mit der Politik, aber eben auch durch ja ein ähm, Unternehmertum, was äh, wirklich vorbildhaft ist. Und äh, das beeindruckt natürlich die Politiker auch, wenn dort Unternehmer auftreten, die solches Lebenswerk entwickelt haben. Ja, ich war mit dem Zaver Haas einmal beim Umweltstaatssekretär im Bundesumweltministerium und äh, es ging um äh, das Thema Flüchtlinge und wie die untergebracht werden können. Das war gerade äh, 2015, 16, äh, wo wir die Flüchtlingskrise hatten und sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Und die Frage eben war, wo, wo die alle untergebracht werden können und ähm, wir in der Holzwirtschaft ja sehr schnell Wohnraum schaffen können und gerade auch äh, die Firma Haas in dem Bereich Wohnheime auch schon aktiv war, sind wir zu dem Umweltstaatssekretär gegangen und haben ihm das vorgestellt und, und haben berichtet, dass äh, die Holzwirtschaft äh, Möglichkeiten hat, hier Wohnraum zu schaffen und der Xaver Haas nachdem sich der Staatssekretär das nicht richtig vorstellen konnte, er Holzbaracken im Kopf hatte, die schnell aufgebaut werden kann, hat der Xavahas just einen aktuellen Grundriss eines sehr attraktiven Studentenwohnheims rausgezogen und hat dem Herrn Staatssekretär erklärt, dass das Ganze in weniger als sechs Monaten aufgebaut werden kann und wirklich auch nicht nach Heim aussieht. Und vor allem, dass dieses Wohnheim nach dem Ende der Nutzung umgebaut werden kann, an einem anderen Standort neu wieder aufgebaut werden kann. Und äh, das war sehr, sehr schön, dass äh, eben dieser Haas so also als äh, sehr äh, Hands-on-Unternehmer äh, immer was in der Tasche hatte.
1: Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen. Das liest man immer wieder in den Medien. Was ist denn die große Herausforderung beim Bauen, jetzt und in Zukunft? Und wie kann Holzbauweise hier helfen, Herr Schulze?
0: Diese Herausforderung, die ganz oben drüber steht, heißt Kohlenstoff. Also wie kriegen wir das Kohlendioxid aus der Luft? Wie bekommen wir das wieder in, in feste Biomasse, anders ausgedrückt ins Holz? Und wie können wir das ewig speichern, anders ausgedrückt in hölzernen Städten? Und das ist die größte Herausforderung, die wir haben.
1: Mit Holz bauen, beziehungsweise mehr mit Holz bauen, ist also kein Trend oder eine vorübergehende Modeerscheinung? sondern wirklich eine Notwendigkeit. Spüren Sie denn, dass es hier ein Umdenken gibt in der Baubranche?
0: Ich glaube, es ist ein Bewusstseinswandel schon zu spüren. Also wir sehen das, dass also viele große Unternehmen, die wir aus dem althergebrachten Bauen kennt, dass die plötzlich anfangen Bauteile aus Holz zu erstellen, dass sie auch ganze Großobjekte herstellen und dann gibt es dem natürlich nochmal einen ganz anderen Schub. Wir sehen es an den Objekten, die gebaut werden. Wir gehen weg vom nur Einfamilienhaus hin zu Mehrfamilienhaus, zu sozialem Wohnen im Holzhaus. Also auch das gibt es natürlich. Und bis hin zu Hochhäusern und natürlich auch Schwerlastbrücken und Baumwipfelpfade und was Sie sich von uns noch alles vorstellen können. Also Holz ist dort definitiv der nachhaltigste Werkstoff.
1: Wie sieht das an den Universitäten aus? Also dort, wo die Menschen ausgebildet werden, die später in der Baubranche in leitenden Positionen tätig sind. Gibt es hier auch diesen Bewusstseinswandel, von dem Herr Schulze erzählt?
2: Wir stellen immer wieder fest, dass der Holzbau und die Art und Weise, so mit Holz zu bauen, gerade in den Lehrstühlen im Bauingenieurwesen oder in der Architektur, sträflich vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten. Und dass gerade jetzt ein Hype einsetzt, die Studenten, die gerade die Jungen, die sich um Nachhaltigkeit und, und Klimagedanken äh, machen, die fragen bei ihren Professoren nach, äh, was denn mit Holzbau ist.
1: Jetzt gebe ich das Wort nochmal an Sie, Frau Haas-Lensing. Sie bauen ja schon nachhaltig mit Holz. Gibt es bei Ihnen trotzdem auch ein
3: Umdenken und den Anspruch, nachhaltiger zu bauen? Und wie geht das? diese Flexibilität für die Nutzung der Zukunft, dass das auch nachhaltig ist. Das heißt, ich baue nicht meinen persönlichen Luxusbunker, wo nur meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt sind, sondern ich denke vielleicht auch schon mal an morgen, wie es sein könnte, wenn die familiäre Konstellation eine andere ist, wie das dann nutzbar wäre, das Gebäude, könnte da auch noch eine, zweite Generation drin wohnen. Könnte ich mir da vorstellen, dass ich auch da im Alter drin wohne? Ist es vielleicht barrierefrei vorbereitet? Ist es vielleicht äh, energieautark für die Zukunft? Diese Dinge muss man da äh, eben andenken. Flexible Nutzung über mehrere Generationen. Klar, das ist natürlich nachhaltiger.
1: Ist das auch etwas, was Sie in den Verbänden vorantreiben möchten, Herr Schulze?
0: Also wir, wir arbeiten zusammen in einem in einem Forschungsprojekt, das nennt sich flexible Wohnkonzepte, ist von, von uns hier initiiert, zusammen mit der Hochschule Wein stefan triesdorf und die TU München arbeitet noch mit. Und dort geht es genau darum, dass wir also flexible Wohnkonzepte, die dieses Generationendenken protegieren wollen. Also dass man nicht mehr ein Haus baut und sagt, das passt jetzt für uns als Familie, vielleicht auch noch mal später, und dann nach uns die Sintflut, sondern dass man das schon jetzt so denkt, wie ist es für junge Familien geeignet, für Familien oder für Einzelpersonen, die voll im vollem Erwerbsleben stehen, wie ist es für die, die später auf den Ruhestand zusteuern und wie ist das dann wieder im Kreislauf gedacht für dann neue Familien zu geeignet.
1: Was ist die Idee solcher gemeinsamer Forschungsprojekte?
0: Die Branche der, der Holzbauunternehmen ist ja relativ äh, überschaubar, zumindest der großen, potenten Holzbauunternehmen ist sehr überschaubar. Und nachdem ja auch der Xaver Haas Senior, muss man jetzt sagen, der lange der Sprecher der Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern war, ist da auch schon lange ein sehr enger Kontakt untereinander. Also man, man kennt sich und man schätzt sich und man will das dann auch eben nicht nur für sich selber oder für den eigenen Firmenerfolg zum Vorteil haben, sondern man will das auch nach draußen tragen und will da eben gemeinsam was Gutes tun. Das ist die Idee von Forschungsprojekten.
1: Hier eine kurze Zwischenfrage zum Verständnis. Was genau ist diese Clusterinitiative?
0: initiative Die, die Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern, die ist eine von Fragen Sie mich, x Clustern in, in Bayern, die also von der Landesregierung initiiert wurden, schon mit dem Ziel, dass dort, wo Tauben sind, andere Tauben hinfliegen. Also, dass man die Firmen zusammenholt, dass man sagt, welche Themen, welche Fragestellungen sind übergreifend für alle wichtig und dass man dort aus der Branche heraus eine Entwicklung für die Branche initiiert.
1: Kommen wir zurück zu den Vorteilen der Fertigbauweise. Gibt es denn weitere Punkte, die die Fertigbauweise als innovativ und nachhaltig kennzeichnen, Herr ohne Sorge?
2: Wir haben das Problem insgesamt ja, dass wir ähm, ja, ja eine starke Demografie haben und äh, zunehmend die Fachkräfte fehlen. Und äh, die konventionelle Bauweise, wie ich sie beschrieben habe, die benötigt sehr viele Fachkräfte auf der Baustelle. Bei widrigen Witterungsbedingungen, man hat manchmal bei schlechtem Wetter, kann man nicht weiterbauen. Aber es bindet halt sehr viel Personal und deswegen ist diese Fertigbauweise auch in der Politik in den letzten ein, zwei, drei Jahren insbesondere stark in den Fokus gekommen, weil man sagt, das ist die Zukunft des Bauens.
1: Holzfertigbau ist also die Zukunft des Bauens. Aber können wir denn überhaupt alles aus Holz bauen? Das ist eine Frage, die vermutlich viele umtreibt. Ja, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Aber wächst das Holz wirklich schnell genug nach, der ja, ohne Sorge?
2: Die Frage wird tatsächlich sehr, sehr oft äh, gestellt von der Politik oder auch äh, von anderen. Akteuren wie beispielsweise Architekten, die sich jetzt sehr stark mit dem Thema nachhaltiges Bauen auseinandersetzen. Ich frage dann immer, ja, für was denn? Also wie viel Holzbau, wovon spricht man denn im Einzelnen? Die Frage kommt aber sehr schnell, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, darüber in Holz zu bauen. Die meisten, glaube ich, und das stelle ich dann immer, sagen, naja, wenn wir alles mit Holz bauen wollen. Ich glaube aber nicht, dass wir alles, was wir heute mit konventionellen Baustoffen bauen, äh, auch in Holz bauen werden, weil all diese Materialien ihre Vor- und Nachteile haben und weil wir auch äh, gerade in der Energieversorgung ähm, hin zu neu erneuerbaren Energien äh, in den nächsten Jahrzehnten, das wird nicht so schnell gehen, aber in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich ähm, andere Energiequellen erschließen werden, die äh, nicht mehr klimaschädlich sind. Bis dahin ist es aber so, dass der einzige Baustoff, der äh, Emission sogar bindet, äh, also im, in seinem Bauteil einschließt, den Kohlenstoff äh, Holz ist, zumindest in den Ausmaßen, dass es äh, tatsächlich auch äh, klimarelevant ist. Es ist so, dass in Deutschland alle 45 Sekunden so viel Holz nachwächst, wie wir in einem Haus verwenden Natürlich ist das so, dass das Holz aus dem Wald schon verwendet wird auch für viele Produkte und dass das eher die Milchmädchenrechnung ist. Ich habe aber diese Rechnung auch kürzlich auf dem Internationalen Holzbauforum mal aufgemacht auf Basis einer ganz aktuellen Studie, die die Treibhausgasbilanzen für den Holzbau ausgerechnet hat. Was heißt das? Also man hat dort berechnet, wie viel Treibhausgase lassen sich einsparen, wenn man die Einfamilienhäuser oder die Mehrfamilienhäuser in Holz baut? Man hat dann gesagt, wir rechnen im Ein- und Zweifamilienhausbau etwa einen Holzbauanteil bis 2030 mit äh, 25 Prozent. Wir sind derzeit in ganz Deutschland beim Holzbauanteil von 24 Prozent. Und im Mehrfamilienhausbau sind wir aktuell bei nur 4% Prozent Holzbauanteil. Und dort hat man gesagt, wenn wir das auf 15 Prozent anheben, dann brauchen wir in der Konstruktion nur vier Millionen Kubikmeter Holz mehr. Jetzt sagt einem Laien, das ist sehr wenig, diese vier Millionen Kubikmeter, die muss man in Relation setzen zu dem, was durchschnittlich an Holzernte zur Verfügung gestellt wird. Und das sind etwa 80 Millionen Kubikmeter. Das ist also dieser Nachhaltigkeitsanspruch, den die deutsche Forstwirtschaft auch hat. Und wenn man dann noch weiß, dass im Durchschnitt der letzten Jahre etwa 15 Millionen, in den letzten Jahren waren es sogar 20 Millionen Kubikmeter Holz exportiert werden aus Deutschland heraus, dann kann man sich vorstellen, also wenn nur ein Teil dieses Holzes in Deutschland bliebe, dort verbaut werden würde, haben wir genug Holz, um diese Holzbauquoten anzuheben.
1: Herr Haas, das Schlusswort möchte ich Ihnen geben. Bei meiner Ankunft hier in Falkenberg habe ich die Elektrotankstellen hier im Werk gesehen. Ich weiß, dass Ihr Standort seit einigen Jahren komplett CO2-neutral ist. Was treibt Sie an, nicht nur Ihr Produkt stetig weiterzuentwickeln, sondern auch hier am Standort und im Unternehmen nachhaltig zu denken?
4: Energiemanagement, Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement das sind so Sachen, wo ich sage, das ist nicht, dass man sich ein Stempel draufkriegt und ein Siegel, sondern dass man es wieder macht, dass man es erlebt und nicht nur, weil man sagt, man muss, sondern weil es halt richtig ist. Also, das heißt, wir machen das schon seit vielen Jahren und dann irgendwann ist halt mal ein Teil davon, ist halt mal eine Teilpflicht geworden, aber eben, wir machen es aus dem Grund, weil es richtig ist und nicht, weil wir es müssen.
1: Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Meine Fragen sind beantwortet. Ökologie und Nachhaltigkeit sprechen eindeutig für den Holzbau. Denn Holz ist der einzige Rohstoff, der kontinuierlich nachwächst. Darüber hinaus ist Holz ein klimafreundlicher Baustoff. Bauen mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist aktiver Klimaschutz und die Bauweise der Zukunft. Mit seiner Verbandstätigkeit trägt das Familienunternehmen zu Innovationen und Weiterentwicklungen in der gesamten Branche bei und denkt nicht nur an den eigenen Erfolg. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf ein ganz anderes Thema bei Haas. Wir werden der Frage nachgehen, wie Haas es schafft, zwischen Schweinestall und Fertighaus alle Kundenwünsche zu erfüllen. Bis dahin, pfiat und auf Wiederhören!